0: Vítám vás od Hudební biznes. Mým dnešním hostem je Herečka, moderátorka Dabérka a... Herečka? To už jsem říkala. zpěvačka.
1: Spíračka Sára <laughs> Milfajtová. Vítej. Krásný, dobrý
0: den. Jak se dneska máš?
1: Mám se krásně. Dobře jsem se vyspala, to je hlavní. Dobře jsem se najedla. Hlídám kamarádce psa, tak mám doma i takovou kanisterapii. A byla jsem na velmi příjemné schůzce na o, což je Český národní symfonický orchestr, se kterým jsme vevřelé spolupráci a chystáme další společné projekty, tak s toho mám velkou radost. Taky jsme rádi. Co můžeme čekat? Co můžete čekat? Společné koncerty a taky moji první solovou desku,
0: která mm-hmm. právě
1: bude s touto krásnou spoluprácí, takže si myslím, že to bude pravdu na, na vysoké úrovni. No moc se na to těším. Hm. Píšeš si sama skladby? Takhle, jsem úplný začátečník, co se týče autorské tvorby a spíše spolupracuji. Občas mě políbí muza, nebo nějaký muzák <laughs> a něco napíšu, spíš mi jdou ty texty. Někdy mě, někdy mě napadne nějaká melodie, nějaká základní linka, kterou pak mm-hmm. už předám odborníkům, kteří mi to rozpracují.
0: Tak těšíme se na výsledek. My tady vždycky v podcastu začínáme od toho nejvíc historičtějšího, dejme tomu. Mm-hmm. A tím bude právě tvoje studium a tvoje dětství. Vydůstala si v celkem umělecké rodině, by se dalo mm-hmm. říct. Tak jak tě tohle prostředí ovlivnilo s tím, s kým se teďka?
1: No, já bych řekla, že tam jsou nějaké geny. Jak já s oblibou říkám po moravsku, geny nevychčíš. <laughs> to nejde říct jinak. A... Takže si myslím, že to se tam hodně projevilo, já jsem přemýšlela, jestli bych se tomu věnovala, kdybych vyrostla prodavačce a hmm. se narodila prodavačce a řidiči. Ale myslím si, že i když jsem se několikrát snažila se tomu nějak jako vzdálit a zjistit, jestli teda opravdu to chci dělat, nebo jestli to dělám jenom v úzuvkách, že to je pohodlný, že mi to jde a že k tomu mám blízko hmm. a je to pro mě snadné se do toho třeba plácnu do divadla dostat. Protože mám ty kontakty, byť jsem vždycky šla oficiálně na konkurs, musela jsem projít oficiálně všechny kola, jako každý jiný člověk. Tak samozřejmě pro ty tvůrce je určitě jednodušší vzít někoho, na koho má nějaké reference, že to je dítě to nebo to, než vzít úplně někoho z ulice, o koho vlastně neví vůbec nic. Takže asi je tam nějaká forma zjednodušení, pokud člověk má tady tu, tu uměleckou rodinu. Ale přemýšlím, první vlastně moje takový e, náznaky toho, že, že se tomu opravdu věnovat, vlastně byly už ve školce. E, protože jsme tam měli zpívání, paní uštelka hrála na klavír a já jsem se vždycky prodavovala velmi výrazně. Začala jsem chodit do dětského sboru kantiléna v Brně. Protože původem jsem z Brna, byť už už pár let žiju v Praze. A s tím sborem kantiléna já jsem se dostala vlastně poprvé do divadla. Oni vybrali nějaké děti, které byly jako výraznější, nějak projevovali výrazněji a měli nějaký jako herecký talent. Tak jsem se díky tomu dostala poprvé do Městského divadla Brno, kde jsem vlastně pak už zůstala a hrála jsem tam asi 21 let, nebo kolik vlastně do současné doby v něm, v něm hrají, ale byla vlastně se v něm několik let a, a tak. Ale vlastně ten první popud byl skrze, skrze ten dětský sbor. Hmm. Co na to doma, když zjistili, že budeš teda pokračovat
0: ve jejich umělectví?
1: No, jim nezbývá nic jiného, než mi fandit. A dělají to? <laughs> ano, dělají to. Nic jiného jim nezbývá, no. <laughs> Já věřím, že jim o nedělám. Snažím se vždycky ty věci s nimi, s nimi konzultovat byť rodiče, žijí odděleně, tak, tak jsem s nimi oběma, ježišmore čeští pojď, <laughs> s nimi oběma, <laughs> dále ve spojení a vlastně každý krok s nimi konzultuji. Hmm. Byť si stejně asi moc nenechám poradit, že na spoustu věcí mám svůj názor nebo už i víc zkušeností, třeba v daném odvětví, ale, ale jsem ráda, když mi k tomu něco řeknou. Hmm. Ty jsi ale původně studovala gymnázium s jazykama? Je to pravda? Je to pravda. Já jsem chodila, vždycky jsem se snažila mít nějaký zadní vrátka. Kdyby cokoliv, přece jenom hlasivky sousoval, můžu se cokoliv přihodit, můžu vyhlásit stopku, tak abych měla nějaký zadní vrátka, kdybych se musela začít věnovat něčemu po teoretické stránce. Tak tak jsem nastoupila na nejdříve klasické gymnázium s latinou a to bylo osmileté a po dvou letech jsem se dozvěděla ještě o španělském gymnáziu šestiletém, hmm. na které jsem udělala přijímačky a tam jsem nějakých čtyři a půl roku studovala španělštinu a bylo to bilingvijní gymnázium, úžasný gymnázium, který mimo jiné i v Praze se se neměl na Budějovické, To je jedna síť tady těch bilingválních španělských škol. A bylo to úžasné, protože jsme hodně cestovali díky tomu, tak jsem fakt poznala to španělsko celý. A, ale bylo to velmi náročné. opravdu jsem měla všechny předměty takhle hmm. v tom cizím jazyce a vím, že jsem měla velké absence skrze, skrze divadlo, takže potom na nějaký poslední rok a půl byť ta maturita, já myslím, že to byl rok 2011, kdy jsem maturovala, tak už ten rok byla státní, takže vlastně bylo jedno, na které škole, hmm. člověk je stejně, dělal ty, jako, je ty stejné otázky, tak moje Paní učitelka třídní se bála, že bych nebyla připuštěna kvůli, kvůli těm absencím. Tak jsem na poslední rok a půl přestoupila na uměleckou školu, která byla soukromá. Dokonce jsem šla na výtvarné zaměření, mm-hmm. kterému jsem měla vždycky sklony. A tam jsem teda si tu maturitu splněla, protože tam se neřešilo. neřešilo, jestli člověk dochází na všechny hodiny nebo ne, že tam byli takový přístupnější k těm individuálním plánům. A tu, vlastně tu maturitu z té španělštiny jsem si tam stejně udělala.
0: Mluvila se o tom, že to byla taková záloha, mm-hmm. tak dokážeš si představit, že bys učila třeba španělštinu ve škole?
1: No, skrze to, že už vlastně o té maturity se té španělštině nevěnu. Mm-hmm. mimo objednávání si kafiček na, na dovolené, tak e, asi jo, mě, mě ten jazyk vždycky bavilo. Skrze tu svoji práci ho moc nevyužívám, maximálně si zaspívám písničku ve španělštině, ale byla jsem v září v Madridu a přesně jsem si tam takhle někde objednávala a tady se mě, odkudcem, že mám latinsko-americký přízvuk. A říkám, no mě měla učitelka na španělštinu z Kolumbie, tak možná to tam pořád někde, ještě tím, jak jsem zpěvačka, opravdu jako chytám ty přízvuky, tak to tam pořád někde je zadřený, Takže asi by stačilo málo, abych to znovu obnovila, tu gramatiku a slovíčka. Hmm. A asi, asi by mě to bavilo, se to mnoho tak třeba ještě na důchod. <laughs> věřím tomu. Mě to fakt jako, až mě to někdy mrzí. Italštinu bych chtěla dělat, hmm. ale nemám na to jako kapacitu. Nevím, co dřív, už teď. <laughs> to věřím. Tak
0: povídejíc, máš teďko na největších projektech, na jakých pracuješ?
1: Tak, teďka asi největší část mého času zabírá natáčení seriálu Zou, mm-hmm. kde, kde jsem dostala jednu z větších rolí, za což jsem nesmírně vděčná, protože mě ta práce moc baví. A a vždycky jsem si přála si tohle z toho vyzkoušet, natož, aby se to stalo mojí profesí. Tak za to jsem moc ráda. Tak to je, to je ta ta majorita, ale vedle toho ještě se snažím věnovat opravdu té své tvorbě, své první desce, koncertování. A moji hudební producenti sídlí zatím v Brně. Takže některé věci řešíme po internetu, A někdy musím i za nimi přijet, ale to já dobrá jezdím s, s láskou, takže to není problém. Takže už to začínáme tak nějak jako skládat. A, mm-hmm. a říkám, do, do toho ještě funguje jako zpěvačka, případně daberka, takže je toho dost.
0: Když takhle teda pracuješ s producentama mm-hmm. a i na dálku, mm-hmm. říkala jsi, že si píšeš občas nějaký. Textíky tam a sem. Jak to probíhá? Oni si vezmou ten tvůj text a vykouzdí něco do stylu někoho, koho bys
1: ráda. To je zásadní věc právě u toho, se, protože jsem byla na nějakých rozhovorech a řešili jsme třeba vliv nějakých pěveckých soutěží a jestli to má smysl nebo nemá hmm. smysl. A já jsem tam mluvila o tom, že je super, když ta soutěž funguje jako platforma pro někoho, kdo už je nějakým způsobem připravený. Samozřejmě spoustu talentovaných lidí, kteří vlastně vůbec neví, jak ten biznis funguje. A pak je to otázka, jestli si ho tam odchytne nějaký producent a spolu dohromady něco začnou tvořit. Ale myslím si, že spíš funguje to, když už ten člověk ví, co chce dělat a má třeba i něco připraveného. A ta soutěž mu pomůže vlastně jenom se zviditelnit. Což byl třeba můj případ, protože jak jsem byla vychovaná muzikálovým divadlem, kde vlastně muzikál není žánr, nebo pro mě není žánr. Já jsem dělala muzikál, který byl poprokový, který byl klasický. Uh, muzikál, kde jsem, kde vlastně doteďka zpívám uh, čistě sopránovou árii, takže fakt, co muzikál, to žánr. A nevěděla jsem nikdy, kterému stylu se chci věnovat. Já si pustím sama, si pustím funky, pustím si jazz, pustím si pop, pustím si rock. Mm-hmm. Uh, a najednou, když jsem měla si říct, a tak co chceš teda dělat, tak jsem vůbec nevěděla, protože i sama neposlouchá nebo málo kdy si pustím album jako desku a myslím si, že už jako spousta lidí to tak má, že poslouchá singly, že má playlisty složený z písniček, který se mu líbí. Mm-hmm. A vlastně jsem si říká, že vlastně nemusím dělat jako desku, že vlastně můžu udělat prostě singly a ten bude takový, ten bude takovej, no ale na to vám vlastně ti třeba bookmikři, bookmikři řeknou, no jo, ale my když tě máme nabízet, tak tě musíme nabízet jako nějaký styl, jakože, když jestli to je na firmní akci takovou, nebo jestli to je do jazzového klubu, prostě musíš hmm. mít nějaký jako zaměření. Takže to bylo vlastně jako pro mě nejtěžší, kdy, všichni jsem řekla, jak to že už o tobě nevíme, když zpíváš tak, jak zpíváš a říkám, no protože jsem nikdy nevěděla, co chci pořádně hmm. dělat. A našla jsem si Uh, kluky, uh, kteří nějakým způsobem jako mě nějak uchopili, sama jsem zvědavá jako co z toho bude, ale mě jdou takový ty jako fláky uh, ve stylu Adel, ty bondovky a tady ty krásný mm-hmm. jako věci, anebo pak takový ty komorní právě třeba jenom s klavírem, takový lehce jako chansonový, písničky a tak, takže to chceme jako vést touhle formou mm-hmm. ideálně. No ale do toho přesně se mi třeba stalo, že mě napadl text úplný jako letní rádiovky. Takže vůbec nevím vlastně, jak to jako uchopíme a je možné, že třeba právě tu desku uděláme uh, klasicky, krásně s tím symfoniákem, ale aby to mělo takového jako moderního ducha, jako přesně třeba dělá ta Adele hmm. desky. Kdy něco z toho bude i jako třeba hradatelného v rádiu, což ho mě jako moc potěšilo. A, ale tu letní takovou oddychovku nevím vůbec, jak tam vpravíme, ale třeba to nějak vymyslíme, když tak to prostě vydáme jako bonus nebo to bude úplně mimo. Takže ta spolupráce je fakt jako různá. Že někdy prostě já si objevím, což se děje podle mě jako ve většině, že objevím někde nějaký hit, který se mi strašně líbí hmm. cizí který třeba český uh, publikum nezná. Mm-hmm. Co se mi stalo u jedné francouzské chanzénové písničky, u jedné jazzové písničky anglické, která je zase z filmu Karlika uh, Továrna na čokoládu, ale z té starší ještě černobílý verze. A takže se to tak postupně skládá, že já většinu řeknu, kluci, tohle je úžasná pecka, co na to říkáte a já jsem k tomu napsala český text, co vy na to, a oni, jo, super a třeba tomu uděláme lehce jinou aranč. Hmm. Ale zas nechci mít jako CDčko složený z kavrů, yes, takže yes. To snažíme se to nějak jako skládat, ale jsou tam i, i ty kavroví věci.
0: Chystáš teda zpívat jenom češ, česky, nebo i anglicky ne, a španělsky?
1: Ne, ne, ne právě že uh, já miluji tu angličtinu jako náspěvná mm-hmm. a i ten žánr jazzový třeba si to jako občas i vyžaduje a dokonce s chodokolností, jak jsem mluvila o té písničky z toho karlíka Továrny na čokoládu, která se jmenuje Cheer já jsem si ji nechala dokonce přeložit do češtiny. Mm-hmm. Ale mně najednou přišlo, že to ztratilo takovou tu medovou táhlost, kterou to mělo v té angličtině. A řekla jsem, já se omlouvám českému posluchači, ale prostě pokud bude, nebude ovládat angličtinu a bude ti vidět, co to zná, jak se to bude muset hodit do překladače, protože v té češtině to pro mě nezní tak, tak až bych řekla fakt svatě, jako, mm. jako v
0: té angličtině. Jasný. Teď se vrátíme kousek zpátky. Po gymnázium si teda už měla vlastně nějaký angažma v tom divadle? Já jsem si
1: ještě, přesně jako ty zadní dvířka jsem si vrátka, tak jsem si ještě chtěla někde udělat vysokou školu uhum. a říkala jsem si, co je mi tak jako nejbližší tomu mímu oboru, ale je to teoretické, tak jsem si našla Metropolitní univerzitu tady v Praze, která, pod kterou jsou mediální studia. Takže jsem si vystudovala mediální studia, být bakaláře, tak můžu říct, že jsem vysokoškolák. <laughs> a do toho teda jsem vlastně stejně už od toho druhého roku, co jsem byla na výšce, tak jsem získala tu angažma. Takže už i tu výšku jsem vlastně stejně dělala dálkově. Hmm. A dojížděla jsem se myslím jednou měsíčně. A takže to bylo po Gimplu. A pak jsem vlastně byla v tom angažmá, a to jsem moc neměla kapacitu na to dělat něco jiného.
0: Je mi to jasný.
1: V kterým z těch studií ty našel tvůj manažer? Já mám manažera. <laughs> Myslela jsem, že máš? Ne, nemám manažera. Ale našla jsem si pár měsíců zpátky, jsem si poprvé v životě našla agentku, hereckou Aha. agentku. no dobře. Protože už jsem cítila, že potřebuju nějaké mediální zastoupení a právní mm-hmm. zastoupení. Já, že jsem zjistila, že opravdu, Potřebu někoho, kdo se orientuje, jak, jak v oblasti tady té herecké, tak té opravdu právní, protože v těch smlouvách dneska jsou takové skutky, mm-hmm. že bych ani netušila dřív, co všechno mm-hmm. si člověk musí pohlídat. Takže to jsem si našla hereckou agentku a ta se o mě stará. Co všechno si musí člověk pohlídat? Co všechno podepisuje, co všechno je v kompetenci třeba té dané reklamní agentury nebo toho klienta, pro kterého případně točí reklamu nebo nějaký seriál. Co všechno on může využít, použít, to opravdu člověk tady tyhle vědomosti nabude až těma zkušenostmi, které někdy jsou opravdu tvrdě zaplacené. (laughs) Že třeba si neuvědomí, že není jenom herec, ale je třeba i zpěvák a ve chvíli, kdy nedefinuje přesně, že tomu klientovi uděluje souhlas k poskytnutí nejenom hereckého projevu, ale zároveň pěveckého a ne, není to definováno přesně v té smlouvě, tak on vlastně za stejnou částku třeba vás může najednou využít i jako zpěváka. A vy pak zpětně už se budete velmi těžko s ním dohadovat, hmm. že no jo, ale já jsem za tyhle peníze byla mluvena, že se tam jenom objevím a řeknu jednu větu ne, že vám tady naspívám písničku. A mi řeknu, no tak jestli to nechci za ty peníze udělat, tak tě přespívá někdo jiný. A vy najednou jste nucena otevírat pusu a přitom si vlastně celou dobu budujete nějakou, jak bych to řekla, mi vypadlo to správný slovíčko pro to jako unikátnost. A, A najednou vám někdo propůjčí hlas. A potom diváci si myslí, že zpíváte třeba takhle. A vy úplně jinak, a je to jenom proto, že vlastně jste se nedohodli na právech a tak. Takže to je třeba dobré si povídat jako z mojí zkušenosti, pokud člověk i zpívá tak, a nebo je přesně hercem, tak, tak aby si tam třeba v té smlouvě povídal, že, že vás nesmí nikdo předabovat. Hmm. Nebo přesně naspívat za vás něco a takovýhle věci. Je toho strašně moc tady těch, to je fakt jako jedna ze
0: Mluvila se o unikátnosti hlasů. Mm-hmm. Jaký typ zpěvu si studovala? Je to vyloženě
1: solový nebo muzikálový? Já vlastně jsem pořádně nevím, že bych něco studovala. Já jsem jako samouk nebo jako hlasnice. Celou dobu? No, takhle, já jsem jako malá docházela do toho dětského sboru, kde vlastně mm-hmm. se moc nedá říct, že by vás někdo někam nějak směroval, protože vlastně tam není moc kapacita na to poslouchat mm-hmm. ty hlasky jednotlivě. Že tam mi nikdo ke zpívání nic moc neříkal. To spíš jsem brala jako kovou školu e, tréninku e, hlasivek. Potom jsem chvilku docházela na jamu přímo za konkrétní profesorkou, e, profesorkou Hermilou Krátkou, která je e, profesorka klasického zpěvu nebo mm-hmm. byla. A takže jsem dostala nějakou jako klasickou školu. To bylo, já nevím, jsem chodila dva, tři roky k ní, tak nějak sporadicky zrovna, jak nám to vyšlo. A potom vlastně největší kus práce na sobě jsem udělala v, v šatně Městského divadla Brno, <laughs> když jsem si vždycky po představení, na místo, že já moc nehodu alkoholu, tak zatímco kolegové šli zapět představení do klubu, tak já jsem si šla ještě zpívat na šatnu, třeba dvě hodiny. A z, vytvořila jsem si takovou zajímavou jako techniku, jak zocelovat hlasivky, mm-hmm. Když jsem si pouštila fakt karaoke na YouTube a vždycky jsem si pustila rokovou písničku, kdy jsem se snažila vyřvat tím hrudním rejstříkem co největš, kdy fakt jako nejdřív, než se to člověk naučí, tak křičí, 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 že vlastně ty hlasivky se zocelí natolik, že není to začne znít jako zpět. A protože jsem se vždycky trošičku jako je nemohla, tak jsem si harmonizovala tím, že jsem si zpívala sopránový arie klasický. Mm-hmm. A takhle jsem to furt střídala, až vlastně jsem došla k tomu, že jsem začala ovládat obojí. Že si dneska jsem schopna zaspívat i Tarnr a stejně tak Monserrat Kavajé a, a podobné. <laughs> Momentálně
0: hraje ještě v několika muzikálech, jestli se nemýlím, tak řekneš nám v kterých?
1: Já jsem si nechala představení právě v tom městském divadle v Brně. A takovou srdcovkou mojí je třeba uh, krásný muzikál romantický Jana Érova, mm-hmm. kde mám roli Blanč pro ty, co znají příběh Jany Érové. To je taková její, jestli jde nazvat, sokyní v lásce. A v tom muzikálu je to napsané jako klasická role, jako pěvecká. A mám tam fakt jako sopránové klasické arie. A mě to vlastně strašně potěšilo že na základě fakt jako mých hodin karaoke v šatně se stalo to, že zpívám v profesionálním divadle, na profesionální hmm. úrovni operní arii. <laughs> to je slušný. Takže to jako, to se nechci chvástat, ale že jako chci říct, jako jde hmm. Aniž by člověk měl klasickou školu, chodil na konzervatoř, tak je to fakt samozřejmě, je to je to souhra talentu a nějaké štíle, musí k tomu člověk mít vlohy, ale jde to.
0: <laughs> My jsme tady už trošku nakousli il, předtím tvoje předchozí projekty. Mm-hmm. A mě teď zajímalo, jak to šlo chronologicky. Ty jsi byla, byla v tom divadle, mm-hmm. už jsem měla dostudovánou. Mm-hmm. Přišli asi první nabídky do televize, jestli tak říkám správně, Přemyslím. do nějakých menších rolí v
1: seriálech a ve filmech? A přemýšlím, co bylo, tak jako, no úplně první, když jsem byla malinká holčička, jak jsem točila nějakou komparzní roli do četnických humoresek <laughs> a to bylo asi první. Pak jsem hodně, hodně byla v divadle, v divadle, v divadle a potom, ale to bylo až někdy kolem mých 20 let, jsem se začala jako nějak objevovat, jsem začala jezdit na ty castingy do Prahy, tak už vlastně <hým> tam přišly i nějaký jako seriály, jako v Praze a začalo toho jako přibývat. Ale tím, že vlastně to bylo pro mě velmi náročný kloubit s, s tím angažmá divadelním, tak to pro mě pak jako bylo motivací se rozhodnout, co teda opravdu chci dělat. A tím, že jsem fakt v tom divadle byla od těch osmi let, jsem se hmm. objevovala a neznala jsem nic jiného, tak jsem cítila, že chci udělat ten krok a opravdu jako poznat trošku Prahu a tady to prostředí a mít vlastně možnost si plánovat ty věci, což je v rámci toho angażu velmi náročné, tak a mít možnost třeba i víc zpívat a je mm-hmm. zpívat a, a přesně mít čas na to chodit na ty castingy a tak dále. Takže pak přišlo tady tohle
0: V jaké té fázi, nebo co přišlo dřív vlastně? Ty jsi byla i v Hlasu, i v Superstar, mm-hmm. i v Aquababes, tak která z těch věcí byla dřív?
1: Jak jste to jmenovala? Tak tak Přesně bylo. tak to bylo.
0: Uhum. Uhum. A na kterou máš
1: nejlepší vzpomínky? vzpomínky? No tak asi na to první, na to superstar, která vlastně to, to začínalo. Já nebyla jako, jsem úplný pískle, ale fakt bych v podstatě, řekl, jako jsem schopná říct, že jsem byla malá holka. Ne, že teďka bych byla moc moudřejší, ale, ale mám těch zkušeností za sebou víc. Uhum. Takže všechno pro mě bylo takový jako intenzivní a hlavně, když se člověk podívá zpětně na ty záznamy, tak je hrozně fajn si říct, jako samozřejmě každý si řekne ježišmorem a nechce se vlastně na to už dívat, ale mně se na tom líbí to, že člověk vidí, jaký kus cesty udělal. takže fakt asi ta sou Jednak mi to přineslo spoustu uh, zajímavých setkání, mm-hmm. ze kterých třeba, můžu říct, že těžím dodnes, jako je v rámci té profese, kde se člověk nějak zapsal do té televize a samozřejmě on je to taková jako zlatá kolonka v, v CVčku, že se od toho lidi rádi odráží a mají pocit, že už to není takový no nej, když se aspoň někde objevil v takový talentový soutěži. A takže asi, asi to první setkání s, tím, no, s tou televizí a tou tvorbou televizní a tak, to bylo hmm. takový příjemný.
0: Často se říká, že právě v ženských rolích a hlavně u žen
1: mm-hmm.
0: je taková větší soutěživost. Tím, jak nás je jako obecně hodně, tak když potom jsou někde v šatni, tak se jako závidí. Jaký s tím má
1: zkušenosti ty? No, já asi... Nevím, nechci být naivní, ale my, já se snažím obklopovat uh, lidma a protože mám hodně kamarádek z oboru, hmm. tak se obklopuji lidma, se kterými si vzájemně přejeme a jestli ty kšefty hážeme navzájem. Že jako vím, že mám kolegyně, které, když jim někdo zavolá, nechtěla by zpívat tady ples, tak řeknou, já se nemůžu, ale pak mám kamarádky kolegyně, kteří řeknou, já tenhle termín, termín nemůžu, ale vím tady o super zpěvačce, já ji zkusím zavolat, jestli náhodou by nemohla, to bych vám chtěla doporučit, protože ona tyhle hmm. plesy jezdí, takže zná tady ten repertoár a s toho byste mohli být spokojení. Byť tím samozřejmě riskuje, že se jim ta holka bude líbit a další plesy už zavole přímo jí, jako to se klidně může stát. Ale říkám, spíš se obklopuju lidma a mám za přátelé ty, se kterými to máme podobně, že si jim vzájem hmm. přejeme a víme, že Jednou dohodíme ty druhé straně a příště se to může zase jako obrátit. Takže Takže přiznám se, že jsem se moc s tím nepotkala, že by mi někdo mm-hmm. jako nepřál nebo... Určitě asi byly ty lidi, mm-hmm. ale, ale ne, přímo jsem se s tím naštěstí nesetkala.
0: Já mám takovou zároveň otázku teď. Mm-hmm. A to je to, že já jsem se dočetla, že ty se oslavoval své třicátiny už. Mm-hmm. Ačkoliv by to vůbec neřekla teda, do toho, jak, jak vypadáš, jak působíš a tak. Ale už se mu tak je, tak mě by zajímalo, jakých pět lekcí ti život teďko dal od 20 do 30 let. Za dekádu v hudebním průmyslu.
1: V hudebním průmyslu. Uh, tak první důležitá lekce. Já se omlouvám použiju s prostý slovou, ale podle mě se to jinak říct nedá. Říkám si to vždycky s mojí kamarádkou Petrou Šimberovou, hlavně se z toho nepostrat. To je takový jako moje moto, mm-hmm. který mi dal celý vlastně můj život, jenom těch posledních deset let. Když nejde o život, tak nejde o nic. A občas člověk se uzavře do nějaký svojí bublinky a má pocit, že Ježišmarja, já jsem tohle zaspívala blbě, nebo tohle jsem řekla špatně, to. Důležité je si uvědomit, že jsme lidi, nejsme stroje, hlasivky jsou sválů. A pokud se náhodou něco nepovede, tak se to prostě nepovede. Tak se to povede příště, je to zkušenost, prostě všichni nějak rosteme. Já když se podívám o deset let zpátky, no tak taky mi to přijde, že jsem byla příšerná. Takže určitě, určitě se nějakým způsobem, Sjednotit s tím, že uh, nic nejde hned, člověk musí být trpělivý, takže další bod mi to přineslo třeba trpělivost. Mm-hmm. Uh, taky toto vědění toho, že člověk nesmí usnout na vavřínech, protože, zase to opakuju, hlasivky jsou sval. A funguje to tak, že samozřejmě každý máme jiný, uh, jiný dispozice. Já zaspívám C3 ve tři ráno po kalbě, nekalím, ale někdo na to musí dlouhou dobu trénovat. Já mám C3 zadarmo od pán Bíčka. jo. Takže prostě to jsou věci, které si můžeme závidět nebo si přát, ale to je další věc. Každý máme pro ty věci jiné dispozice. Někdo je šikovnej v tomhle, někdo v tamtom, já zase musím víc pracovat na hrudním rejstříku, vím, že prostě Ty věci nejsou definitivní. To, že to zaspívám dneska, neznamená, neznamená, že to zaspívám za měsíc. To není tak, že se člověk plácnou. Vy se naučíte, jak pít z housky. A už vždycky budete dobře pít z housky. Vy se můžete naučit, jak to zaspívat dobře, ale pokud nebudete zpívat pravidelně, nebudete to trénovat, ten svůj nástroj, tak prostě to za měsíc ne, zase nezaspíváte. Takže tam je jako důležitá tam neustála, ten neustálý trénink. A, a to se hodně projevilo třeba v tom covidu, kdy přesně vím, že jsem zpíval písničku třeba po roce a najednou úplně říkal, ty bla, to tam neskáče takhle ty intonace, jako, to, jako hmm. to bylo předtím. Takže to je další důležitá věc. Ještě mě něco napadlo k tomu. A jo, a další věc, uvědomění si toho, že názor jednoho člověka není nic jinýho, než názor jednoho člověka. Každý, úplně každý člověk si najde svého fanouška a svýho kritika. Takže zase, hlavně se z toho neposrat. <laughs> člověk by měl zpívat nebo dělat hudbu tak, aby přinášla radost jemu. Hmm. Pak si myslím, že to má smysl, když to budeme dělat podle názoru někoho jinýho, Nevím, jestli to může někdy přinést jako něco dobrého, protože takhle můžeme mít nějakou své hudební modlu a budeme se řídit tím, co tomu danému člověku líbí, ale pak objevíme někoho a tomu to bude připadat příšerný. Takže já jsem si za tu dobu došla k tomu, že musím ty věci dělat tak, abych já z nich měla radost a aby mě hřály, aby to může znít hrozně narcistický, tak můj zpěv pro mě je zároveň terapii, já se snažím, nebo vždycky jsem se snažila propracovat se k tomu, aby když k nějakému, vlastně je to druh sebelásky. Když mm-hmm. si pustím svůj zpěv, tak mě samotnou to pohladí a přináší mi to radost. A to si myslím, že by měla jako, pokud se někdo nebude rád, jako poslouchat, nebo takhle já jsem se naučila zpívat, já jsem si vždycky to pouštěla a trénovala jsem to tak dlouho, dokud se mi to nezačalo líbit. A myslím si, že každý by si měl tady k tomu dojít, nebo nevím, jak může někdo fungovat tak, že jako na profesionální úrovni, že se nebude schopný jako si sám sebe poslechnout, hmm. což vím, že se jako často děje, že nožím, já svůj hlas jako nemůžu slyšet, Kam? tak dělej proto to, aby se sobě začal líbit, protože podle mě pak se to může začít nějak posouvat, že to člověk dělá srdcem a je to znát, že z toho má radost, jeho to a může tu lásku skrz třeba ten zpěv dát jako někomu jinému.
0: Krásně rečenu, Tak To mám Půležitý. Mám tu jednu klasickou otázku mm-hmm. z našeho podcastu, a to je, co je tvůj největší fuck up za posledních pár let?
1: Tak, naštěstí, mimo divadlo, kde ty věci se stanou jednou a nejdou se jako odestát, prostě tam, když se něco stane, tak prostě člověk musí pracovat v tu chvíli se svojí fantazí, a, tak, když se mi něco nepovedlo v rámci natáčení, nebo to tak se to dá přetočit, což je jako super na třeba televizní tvorbě. Takže to nebudu počítat, že prostě člověk, když třeba točíme, to máme rádi Českou, tak se to bere živě všechno, ale je to natáčení, takže se může stát, že někomu vypadne text nebo se něco stane, mm-hmm. nějaká chyba je tam možnost toho, tu písničku natočit znovu, což je super. A pro mě vlastně vždycky e, noční můrou byly výpadky textu, jako v hudbě se člověk většinou jako nějak nestratí, ale najednou, i když může vlastně vypadnout z formy, to se mi stalo pár dnů zpátky na koncertě, měla jsem prostě pocit, že už jsem ten refrém dospívala, byla jsem v půlce. a najela jsem na sloku, což pak je důležitý jako zachovat si jako čistou klidnou hlavu a prostě zaspívat to tak, aby divák nic nepoznal. Takže jsem prostě si tam nějak jako swingovala a věděla jsem, že musím spět, dokud oni nezačnou, nedojedou vlastně zase jako k té sloce a potažu mu jako refrénu. Takže já jsem si prostě tam něco zpívala, 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 variovala jsem prostě z anglické slovíčka, až jsme se prostě sjednotili. Ale vlastně pokud člověk je... Profit v tom ohledu, že není jako nervózní a prostě dělá, že to tak má být, tak vlastně divák nic nepozná, nic se nestane. Stalo se mi to na divadle, kdy jsme jedno představení a my jsme tam měli takovou formaci letky s holkama. Měli jsme opakovací zkoušku, všechno v pohodě. A hodinu a půl na to jeviště, přicházíme, já začínám zpívat tu písničku. Jdu tam a jednu, co tam zpívám, co tam zpívám, co tam zpívám. A najednou říkám, hele, otevřeš pusu, jak ji budeš otevírat, tak ji tam skočí. No nic, otevírám půsu, furt nic, furt nic, už jsem jako že na nějaký A a furt nic, tak jsem věděla, že to prostě musím otextovat. Naštěstí to tempo bylo pomalý. Takže jsem jako fakt ve vteřině prostě rýmovala, normálně jsem si zahrála slam poetry a klobouk dolů, že fakt to jako, jenom jsem viděla vyděšený oči kolegů, jakože co přijde. Ale já jsem jako myslím, že divák nic nepoznal, že jsem to prostě v tu chvíli tam jsem prostě něco zaspívala. Takže uh, to vlastně taky nebyl úplně fuck up jako fuck up, že jsem to nějak jako zachránila, ale tohle jako je moje největší stracha. Mm-hmm. A třetí můj takový jako fuck up, který vznikl tím, že jsem maturovala nebo státnicovala. Ne, to jsem už stát, To jsem podle mě, ne, to jsem státnicovala. Já jsem velmi špatný student skrze to, že ne, že by mě ty věci nezajímaly, ale já usínám. A pro mě, jako ty čisté ty skriptá to je prostě v Na mě kafe nefunguje, to jsem si uh, získala nějakou rezistenci už během gimpu, kdy jsem fakt pila ty půl litry uh, instantní kávy, abych uh, vydržela u učení. Takže to už jako na mě, se, že jsem brala guaranu, tohle tamto, teď jsem si na internetu zjistila. Všechny možné přípravky na podporu mozkové činnosti. Takže jsem měla guaranu. Do toho nějaký další věci, kterou jsem si objednala přes internet. Pomalu jsem si z eBay. Prostě já samozřejmě ty informace k tomu jako si člověk e, nějakým způsobem neověří. A prostě jsem se překopala a překopala jsem si nervovou soustavu. Hmm. Totálně. Do toho jsem se rozcházela s klukem, takže jsem byla fakt jako <laughs> přecitlivěla. A šli jsme s divadlem zpívat uh, nějaký prostě muzikálový koncert a já jsem měla zpívat Lásko, a Stůňu. A ještě s tím, co se mi dělo, tak já jsem zaspívala první tři slova a nejednou Černo tma. A já jsem se dívala dodály, vrtly mi slzy do očí a pak jsem vždycky zaspívala jenom to. <laughs> Řekl Lásko, má Stůňu. A zase bylo <laughs> a Ale prostě jsem věděla, že to musím ustat. Vždycky se tam jako objevily nějaký slovíčka v té hlavě, tak jsem vždycky něco zaspívala, pak zase bylo ticho a prostě dra, bylo to velmi jako dramatické v tu chvíli. Slezla jsem z toho jeviště a kolega mi říkala, konečně ta písnička měla koule. A přišla ze mnou tehdejší divadelní a říká, prosím tě, to máš nějakou jako zájezdovou verzi. A říkám, tak to je normálně fakt jako super, že jsem to tak ustála, že si fakt mysleli, že to tak má být. Takže po naučení z toho, když fuck up, tak prostě zachovat čistou klidnou hlavu hmm. a dělat, že to tak má být. Jsi optimista v životě? Jo, nic si mě nezbývá. Ne, snažím se, snažím se to tak jako vnímat, že když něco blbýho, tak se to bude kompenzovat. Nebo většinou mi to tak v tom životě hmm. funguje, že si to představu jako takovou váhu, že když někde něco klesá, tak zákonitě zase půjde nahoru a akorát ten člověk musí vdržet a doufat. A ještě mám takový to, že si umím přát. Hodně si přeju. Hmm. Pravidelně myslím na ty věci, co si přeju. A ťukám to, že mi to jako zatím vychází. A dělám i takové blbiny, že když se podívám na hodinky a a je třeba 10-10 nebo 17-17, tak v tu chvíli znovu vyšknu si v hlavě to přání a tlesknu. Mm-hmm. A je to strašná blbost, ale si myslím, že to uh, pomáhá uh, si vysílat tu energii a že se to prostě někde musí kumulovat a že to ten vesmír vrátí. Mm-hmm. <laughs> Co je teda tvým cílem? Mým cílem?
0: Momentálním přáním, který takhle vysíláš do vesmíru
1: být zdravý, šťastný člověk a mít kolem sebe zdravý, šťastný lidi zdravou, šťastnou rodinu. Myslím si, že to je jako zásadní. A pak člověk může dělat cokoliv a a bude bude v pohodě. Já jsem nikdy se nedefinovala jako, že nutně prostě musím dělat umění. Mě to strašně baví a mám proto nějaké vlohy. Ale moje zkušenosti z nějakých třeba minulých projektů mě dovedly k tomu, že pokud bych to měla dělat v nějakých podmínkách, které by mi ubližovaly, tak radši budu dělat někomu dobrý kafe. A nebo budu pít z buchty. Ale prostě chci být jako zdravá mentálně, což se pak projeví samozřejmě hmm. na těch fyzické schránce. Takže asi to je můj, můj cíl. Dělat tu práci v prostředí, která mi, který mi bude přinášet radost. Krásný. Už jsme na konci našeho
0: podcastu. Mm-hmm. Uteklo to jako voda. Mám na tebe poslední otázku, mm-hmm. a tou je, kde tě můžou naši posluchači a diváci najít?
1: Kde mě můžou najít? <laughs> to nechci tady říkat. <laughs> Nemusíš ne. adresu. <laughs> ne, Nemusíš srandu. Uh, pořád se objevují v některých představeních městského divadla Brno. Mm-hmm takže se můžu podívat na program Městského divadla Brno, ve kterých inscenacích se objevují. Já na svém Instagramu většinou dávám tím, že většina těch inscenací je alternovaných, nebo ta moje role je v alternaci. Většinou se snažím na svůj Instagram dávat, kdy hrají ty termíny. Takže případně sledovat mu Instagram, kam vlastně já i sypu záznamy ze svých koncertů a dávám veškeré informace k sobě. Takže tam mě můžu najít, tam mě můžou případně kontaktovat. E, a potom vlastně jsou v plánu i jako solový koncerty, kterých nemám vlastně teďka jako termíny, protože, jak říkám, mě velmi zaměstnává natáčení toho seriálu Zo a do toho, do toho připravujeme nějakou tu desku a tak. A spíš vlastně mám teďka akce, kde zpívám, tak jsou firemní, uzavřené. Takže doporučuji sledovat můj Instagram, saramilfajt, kde budou veškerý informace o tom, kde kde se případně objevím veřejně. Super. Děkuji za krásný rozhovor. Myslím, že i
0: posluchači dost a těší se na další sledání. Jsme rádi, že jsem mohla přijít a mě krásnou zase domů. Děkuji.